1: An bình hạnh phúc. Xin hoan nghênh tất cả quý vị theo dõi chương trình hôm nay. Nguyện cầu Chúa ban ơn tràn đầy trên quý vị. Để bắt đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị theo dõi bài tân cổ nhạc sau đây.
0: Chúa Giêsu đã gánh tất cả tội lỗi. mà con người gieo rày chúa đã chết cho thế gian này được sống và ban phước cho những ai luôn bước theo tiếng gọi của đức chúa Giêsu. số ngài là vị quan Oh, trình an bình hạnh phúc để tiếp tục chương trình hôm nay chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi bài giảng luận lời thánh kinh sau qua mục sư dương quốc tùng
1: chúng con cúi đầu trong giây phút này cầu xin Chúa ở với chúng con cầu xin Chúa ban thần của ngài trên lời của ngài và cầu xin Chúa so sáng chúng con. Ban quyền năng của Chúa trên lời Chúa được giảng ra để làm cho Đức tin chúng con được vững mạnh trong Chúa chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện trong danh của Đức Chúa Giêsu là Đấng cứu thế. Amen. Hôm nay tôi nói đến đề tài là hiếu kính cha mẹ, hiếu kính cha mẹ. Thưa quý vị, ngày xưa khi người ta nói đến những nan đề của tuổi trẻ ở trong trường học khi nói đến những nan đề, những cái problem của tuổi trẻ trong trường học Người ta nói đến nha kẹo găm ở trong giờ học Nha kẹo găm, chui găm Nói đến chuyện, nói chuyện ở trong lớp học Và chọc phá ở trong lớp học Đó là những cái nan đề chính của tuổi trẻ ngày xưa Nhưng ngày hôm nay khi nói đến những nan đề của tuổi trẻ Người ta nói đến điều gì? Đến năng để tôi trẻ ngày hôm nay người ta nói đến tự do tình dục phá thai súng dao đẫm máu ở trong trường học cái năng đề ngày xưa và năng đề ngày hôm nay hoàn toàn khác nhau mỗi thế hệ đều có những người trẻ tuổi nghịch ngợm chống đối lại phản loạn lại y quyền nhưng ngày hôm nay vô lễ ngoan cố cứng đầu là chuyện thường Ngày xưa ngoan uh, vô lễ tức là disrespect Và ngoan cố cứng đầu tức là stubborn Ngày xưa ít hơn nhưng mà ngày hôm nay đó là chuyện thông thường Cách đây khoảng bốn thập niên Một cái chương trình học được đưa ra ở trong chương trình giáo dục Tại quốc gia Hoa Kỳ này Gọi là chương trình Values Clarification Curriculum Ở đây là cái chương trình Làm sáng tỏ giá trị tinh thần đạo đức Được áp dụng cho trường học Ở trên toàn quốc của Hoa Kỳ Nghĩa là sao Ở Trong cái chương trình này Khi một học sinh làm một điều gì sai lầm Thầy cô không được Tới nói với những học trò đó là những học trò đó sai lầm Học sinh làm điều gì sai, thầy cô không được nói là học sinh làm điều làm điều sai. Tôi ví dụ, nếu một học sinh ăn trộm, ăn trộm cắp, thầy cô sẽ đến và nói với các em nữa rằng, tại sao em ăn cắp? Em cảm thấy như thế nào khi em ăn cắp? Và em có còn ăn cắp nữa khác không Đó là những cái câu mà thầy cô được dạy để mà huấn luyện học sinh Nhưng mà thầy cô bị cấm Bị cấm forbid Không được nói ăn cắp là sai Ăn cắp là tội Quý vị Chuyện gì xảy ra khi một chương trình giáo dục như vậy được áp dụng trên toàn quốc của Hoa Kỳ Tuổi trẻ lớn lên không còn biết điều gì là phải, điều gì là là trái nữa. Tuổi trẻ lớn lên không còn biết, không còn biết điều gì đúng là sai tuyệt đối nữa. Và những cái luân lý đạo đức ở trong kinh thánh bị cấm bỏ dạy ở trong học đường. Rồi cộng thêm đó, ngoài cái chương trình Values Clarification Curriculum, Trường học còn dạy một cái chương trình khác gọi là Situation Ethic. Tức là luân lý tùy theo hoàn cảnh. Situation Ethic có nghĩa là phải hai cái luân lý đạo đức tùy theo trường hợp. Nghĩa là sao? The end justifies the means. Tức là kết quả sẽ binh vực cho... Cái hành động của mình nghĩa là sao nếu tôi đi ăn cắp của người giàu tôi giúp cho người nghèo thì được nếu tôi bị đói bụng tôi phải đi vào đi ăn cắp ăn trộm thì chuyện đó được cho phép luân lý đạo đức bây giờ tùy thuộc vào hoàn cảnh tôi cảm thấy lúc đó tôi muốn giết người thì tôi đi ra giết người nhưng mà rồi Tòa án sẽ coi thử có phải tôi bị bệnh tật hay không? Tôi bị lý do gì đó khiến tôi làm như vậy? Bây giờ đạo đức luân lý không còn là tuyệt đối. Không còn cái điều gì là đúng sai tuyệt đối nữa. Mà tùy vào mỗi hoàn cảnh của mỗi người. Và kinh thánh coi như vậy là kinh thánh không còn thích hợp ở trong xã hội của Hoa Kỳ nữa. Sau đó, sau nhiều năm sau này có hai quyển sách ra đời làm chấn động dư luận của Hoa Kỳ cách đây vài năm quyển sách thứ nhất do nhà giáo dục ED Hirsch trong quyển sách này ông viết về hiểu biết về nền văn hóa điều mà mỗi người Hoa Kỳ cần biết tức là cultural literacy what every American needs to know trong quyển sách này nhà giáo dục này cho biết rằng đa số các sinh viên Hoa Kỳ Không có được một kiến thức căn bản đủ để hiểu trang đầu tiên của một tờ nhật báo The first page of the newspaper Những sinh viên đi vào trong trường học không đủ kiến thức về văn hóa, về luân lý để đọc hiểu được một tờ báo Trang đầu của một tờ báo quý vị nghĩ như vậy thì ra sao? Trình độ của sinh viên như thế nào? Và nhà giáo dục thứ hai là Ellen Bloom Ra quyển sách đóng cửa trí óc của người Hoa Kỳ Tức là The Closing of the American Mind Đây là hai quyển sách chấn động dư luận Hoa Kỳ Và quyển sách thứ hai này nói rằng Một điều mà một giáo sư đại học biết chắc chắn một cách tuyệt đối Là mỗi sinh viên khi đi vào bắt đầu đại học Đều tin rằng ở trên thế giới này không có một điều gì là tuyệt đối Mọi sự đều là tương đối Điều gì cũng có thể cho phép được Điều gì cũng có thể làm được Và chiến tranh xảy ra trong quá khứ Do những người lúc nào cũng tin rằng chỉ có mình Đúng mà thôi Cho nên giờ đúng hay sai Tùy vào mỗi người không còn một điều gì tuyệt đối nữa Và tôi hỏi quý vị Điều gì xảy ra cho tuổi trẻ của Hoa Kỳ ngày hôm nay và điều này không phải chỉ ở tại Hoa Kỳ mà nó đang lan tràn ở trên thế giới vì nền giáo dục của Hoa Kỳ ảnh hưởng nền giáo dục ở trên toàn cầu. Chuyện gì xảy ra? Nếu không có điều gì là tuyệt đối nữa thì tôi đeo đuổi tôi học hành để làm gì? Tại vì tuyệt đối là tôi phải đi tìm điều tuyệt đối, tôi phải đi tìm chân lý, tìm, tìm những điều cao đẹp, học hành, học vấn là đi tìm những điều đó. Nhưng bây giờ không có điều gì là tuyệt đối nữa thì học hành để làm gì? Luôn lý đạo đức tuyệt đối không còn ở trong xã hội Ở trong đời sống con người nữa Thì tôi học hành education để làm gì Cho nên bây giờ người ta nói rằng Những hai quyển sách này nói rằng Ngày hôm nay giáo dục của Hoa Kỳ Chỉ có huấn luyện Để cho sinh viên có được khả năng Để làm tiền Để tìm quyền lực Power Và để tìm danh vọng huấn luyện sinh viên ra để chạy đi làm tiền làm cho có tiền làm cho có địa vị và cho có danh vọng reputation chân lý đạo đức luân lý sự tuyệt đối không còn nữa ở trong xã hội này và hậu quả chuyện gì xảy ra cho xã hội chúng ta luân lý đạo đức trật tự tổ chức tôn trọng lễ phép lễ nghĩa trở thành pha vợ gia đình xã hội trường học sản xuất một thế hệ trẻ ngày hôm nay chỉ còn biết cái tôi self-focus nghĩa là sao tuổi trẻ ngày hôm nay chỉ biết làm sao làm cho có tiền nhiều rồi có tiền nhiều để làm gì hưởng thụ rồi đi tìm danh vọng địa vị với bất cứ giá nào và mỗi một người lớp trẻ đi lên điều gì mà làm cho tôi thoải mái điều gì làm cho tôi vui mừng điều gì làm theo ý của tôi Làm cho tôi cảm thấy tự tin, self confidence thì tôi sẽ tới, tôi sẽ nghe, tôi sẽ chấp nhận. Còn nếu không, tôi sẽ không chấp nhận. Và tuổi trẻ dùng của sự bình đẳng này quá xa, đi vượt quá xa của sự bình đẳng này. Tuổi trẻ không còn biết lễ phép, trật tự luân lý. Tuổi trẻ gọi người lớn, không còn gọi là Mr. or Mrs. Ông bà mà gọi bạn. Gọi bằng tên và gọi cha mẹ không còn gọi là father, mother mà gọi bằng gọi bằng tên mà tên gọi bằng first name luôn. Tại vì huấn luyện một lớp trẻ đi ra như vậy không còn biết thứ tự ở trong xã hội nữa. Và nhiều lúc tuổi trẻ nhiều lúc lớn tiếng sừng sộ cãi lại, chống đối lại. Và nhiều lúc chào cha mẹ hi there, hi there. Nhiều lúc tôi nghe tôi, quý vị tuấn tượng tôi đi ra tôi gặp ba tôi, mà tôi gọi tên của ba tôi, tôi không dám gọi tên của ba tôi, first name, mà tuổi trẻ ngày hôm nay gọi tên cha mẹ mình là gì? Bằng cái tên, bằng cái tên của cha mẹ, cái sự tôn trọng, sự kính trọng không còn nữa. Nhà thần học messi Dunning viết như thế này, Tôi quan tâm đến thái độ quá lố mà chúng ta đang đi đối với lại tuổi trẻ trong vòng 32-40 năm vừa qua ở tại Hoa Kỳ. Thái độ quá lố này như thế nào? Chắc chắn là chúng ta phải quan tâm đến con trẻ tuổi trẻ chúng ta phải quan tâm săn sóc cho chúng đó là điều phải làm nhưng mà quả lắc cái pendulum đã đi quá xa đã lắc qua bên kia quá xa chúng ta nuôi dưỡng con cái trở thành những người chỉ biết có cái tôi mà thôi chúng ta đã hướng dẫn mọi sự trong đời sống không phải chỉ đáp ứng cho nhu cầu của trẻ con mà chiều theo tất cả mọi sự đòi hỏi chúng ta nôn chiều tất cả mọi sự ham muốn nông nổi của con trẻ có phải vậy không quý vị Cha mẹ nuôi con bây giờ không phải vì nhu cầu nữa mà vì gì, muốn cái gì là là được cái đó đòi hỏi nóng nổi, muốn sao cũng được hết. Và quý vị chúng ta đã đào tạo nên một cái lớp trẻ hư hỏng, chúng ta đã hướng mọi sự trong đời sống của chúng bây giờ đi qua cứ làm theo ý tôi, ý niệm của chúng ta về sự dạy dỗ, về kỷ luật, về dạy dỗ bị méo mó hết. Chúng ta bỏ đi roi vọt Và làm hỏng cả cuộc đời của con cái chúng ta Con trẻ không còn có một tiêu chuẩn gì để noi gương Hay để đi tìm hướng đi nữa Không còn biết luân lý đạo đức phải trái tuyệt đối như thế nào Và quý vị Những điều này tôi nói quý vị thấy Đã xảy ra và đang xảy ra ở tại Hoa Kỳ Và tôi nói quý vị xảy ra cũng ở trên thế giới Tại vì sao ngày hôm nay người ta nhân quyền quý vị biết nhân quyền quyền làm người đã vượt quá xa đòi hỏi quyền làm người đã vượt quá xa đủ loại quyền hết quyền trẻ con quyền người lớn quyền của tội nhân quyền để làm bậy tất cả mọi làm tội lỗi cũng đòi quyền ở trong đó và chúng ta đã đi quá xa chưa quý vị chúng ta cần phải quay trở lại hôm nay tôi nói đến hiếu kính cha cha mẹ hiếu kính cha mẹ điều răng thứ năm ở trong người thánh ở trong sách suốt ở tôi ký đoạn 20. mươi câu số 12 hai thánh nói sao quý vị nhớ 10 điều răng chúng ta chúa ban cho 10 điều răng điều răng đầu là gì số ấy đã ký đoạn hai điều răng đầu là gì trước mặt ta ngươi chớ có các thằng khác điều răng thứ hai ngươi chớ làm tượng chạm làm hình tượng để thờ hình tượng hầu việc hình tượng điều răng thứ ba Người chớ lấy danh jehovah đức Chúa trời ngươi mà làm chơi điều răng thứ tư hãy nhớ ngày thứ bảy đặng làm nên ngại ngày Thánh đó là bốn điều răng đầu bốn phận của chúng ta đối với lại đức chúa trời đó gọi là thiên thiên đạo đó gọi là thiên đạo đạo đối với trời vì trời là đấng dựng nên chúng ta bốn điều răng đó đức chúa trời nói rằng đây ta dựng nên các ngươi đây là bốn phận các ngươi đối với ta rồi sáu điều răng sau là bốn phận của con người là nhân đạo đối với lại con người chung quanh trong sáu điều răng đó điều răng đầu tiên là gì hay là điều răn thứ năm, điều răn đầu tiên ở trong đạo làm người là gì? Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi hầu cho ngươi được sống lâu trên đất mà Jehovah đức chúa trời ngươi ban cho. Hãy hiếu kính cha mẹ ngươi đây là điều răn đầu tiên ở trong sáu điều răn của đạo làm đạo làm người. Quý vị có những người nói rằng tin Chúa là bất hiếu với ông bà cha mẹ. Tiên Chúa là bỏ ông bà, cha mẹ điều này sai hoàn toàn theo kinh thánh. Tiên Chúa là phải làm gì? Hiếu kính với lại ông bà, cha mẹ ở đây là điều răng đầu tiên ở trong đạo làm người. Nếu không làm điều răng này, forget tất cả những chuyện khác. Chúa đặt điều răng này là điều răng đầu tiên ở trong đạo làm người. Nhiều người cho rằng Tiên Chúa là bất hiếu với cha mẹ, quý vị điều đó hoàn toàn sai lầm. Và nếu quý vị nghiên cứu lại 10 điều răng cho kỹ, 10 điều răng, nhưng mà chỉ có một điều răng là có lời hứa, những điều răng kia cũng có lời hứa nhưng mà nó ẩn ở trong đó, nhưng mà có một điều răng có lời hứa rõ ràng là điều răng thứ mấy? Điều răng thứ năm, điều răng dạy rằng hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho ngươi, được làm gì? Sống lâu Ở trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời Người bàn cho Quý vị đây điều răn này có lời hứa rõ ràng Nếu hiếu kính cha mẹ Thì sẽ được gì Sống lâu Quý vị đừng nghĩ rằng tập thể dục là sống lâu Quý vị đừng nghĩ rằng Uống thuốc trường sinh bất tử Uống thuốc bỏ thì sống lâu ở Đây Chúa hứa rõ ràng Nếu các người hiếu kính cha mẹ Ta sẽ ban phước cho các người được sống xong lâu ở trên đất mà Jehovah Đức Chúa Trời ban cho tức là những gì mà sản nghiệp mà Chúa ban cho mình muốn hưởng được mình muốn có phước mình muốn được vui vẻ hưởng những cái ơn phước đó thì mình phải hiếu kính cha mẹ hiếu kính cha mẹ Có những thanh niên thanh nữ nói rằng cha mẹ tôi không xứng đáng để tôi hiếu kính cha mẹ tôi không xứng đáng Cha mẹ tôi quá khó khăn đối với tôi, cho nên tôi không thể nào hiếu kính được. Điều ra thứ năm có nói rằng hiếu kính cha mẹ người nếu cha mẹ người xứng đáng không? Điều rằng thứ năm nói sao? Hãy hiếu kính cha mẹ người No condition, không có điều kiện, hãy hiếu kính cha mẹ người Điều ra này không nói rằng hãy hiếu kính cha mẹ chỉ khi nào cha mẹ xứng đáng, điều răng này không nói rằng hãy yêu kính cha mẹ chỉ khi nào cha mẹ làm theo ý của mình chiều theo ý của mình. điều răng này không nói rằng hãy yêu kính cha mẹ khi mình cảm thấy thích cảm thấy yêu đời. If I feel good, I will honor you. If I feel bad, I respect you. Điều răng này không nói rằng hãy yêu kính cha mẹ khi mình được cha mẹ khen thưởng. Điều răng này chỉ nói rằng hiếu kính cha mẹ người. Ở trong tiếng Anh Dịch là honor hay respect your parents Respect hay là tôn trọng Kính trọng Có tính cách thụ động Passive Respect Tôn trọng nghĩa là sao Khi nào cô tôi gặp cha mẹ tôi thì tôi Tôn trọng Khi nào cha mẹ tôi xứng đáng Thì tôi Tôn trọng Khi nào cha mẹ làm tôi vui lòng Thì tôi Tôn trọng ở đây nói là honor, honor your parents hay là tôn kính your parents Tôn kính cha mẹ, hiếu kính nghĩa là tôn kính cha mẹ làm vinh dự, làm rạng danh Tôn kính đề cao ra hết sức tìm đủ mọi cách nỗ lực của mình ra Để làm sao honor cha mẹ của mình, hiếu kính với cha mẹ của mình vì sao? Vì đó là cha mẹ của mình Vì vai trò của cha mẹ Chứ không phải vì cha mẹ Làm điều gì xứng đáng Hay lạ không xứng đáng Quý vị tôi lặp lại Hiếu kính với cha mẹ lý do tại sao? Vì đó là vai trò của cha mẹ Là cha mẹ Sinh mình ra Chứ không phải hiếu kính Vì cha mẹ làm cái này làm điều kia Hợp với lại Ý tôi period. Tôi lặp lại hiếu kính cha mẹ theo trong điều răn này nghĩa là sao vì đó là cha mẹ vai trò đó là vai trò cha mẹ the role of the parents not what they are what they do for you because they are your parents you have to honor them làm vinh dự ra sức nỗ lực chứ không phải tôi nghĩ ô oh, cha mẹ tôi xứng đáng tôi mới làm đó là cha mẹ của tôi Tôi phải làm sao để cha mẹ tôi được danh dự Ở trong tiếng Hebrew Là Kabet 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 không có nghĩa là tôn trọng Kabet có nghĩa là đề cao hay là honor Đề cao Đây là bổn phận của con cái Phải đề cao, tôn cao chiều theo ý của cha mẹ Với điều kiện Là ý đó không nghịch lại với lại Ý của Chúa Chúa là trên hết Và kế đó là cha mẹ. Chúa là trên hết. Và kế đó là cha mẹ. Cha mẹ là người sinh ra chúng ta, nuôi dưỡng chúng ta. Mà chúng ta không biết kính trọng. Thì chúng ta sẽ còn biết kính trọng ai? ở Trong cuộc đời này. Đúng không? Còn biết kính trọng ai nữa? Cha mẹ là người nuôi dưỡng, sinh để nuôi dưỡng cho mình, dạy dỗ mình mà không kính trọng được thì sẽ còn ai kính trọng được? Mình còn ai để mình kính trọng nữa? Và chúng ta tôn kính Chúa lý do tại sao? Tại vì Chúa là đấng sinh ra chúng ta. Chúng ta dùng chữ tạo, No. Tôi sẽ chứng minh cho quý vị thấy Chúa, Chúa là Chúa là, Chúa là Cha và chúng ta là. Còn? Vì Chúa sinh ra chúng ta Nếu Chúa không sinh ra ông anh Nam bẻ ve Thì ngày hôm nay làm gì có loài người chúng ta phải không Thưa quý vị tôi sẽ đi tới Chúa thiết lập ở trong đời người Những cái yêu quyền Ở trong gia đình thì có Cha mẹ Ở ngoài xã hội thì có Chính quyền Và ở trong tâm linh thì có ai Có hội thánh Có lời Chúa Có Mục sư Đó là ba cái lĩnh vực mà con người cần phải công nhận Chính nguyện người Do Thái Có cái truyền thống hiếu kính cha mẹ Là sao Tôn kính cha mẹ đề cao cha mẹ ở Trong truyền sống của người Do Thái Tức là trong cửa ước Con cái không được đứng Hay là không được ngồi vào cái chỗ nào mà dành cho cha mẹ Tức là ở trong cái bàn ăn ở nhà Cái ghế đó là ghế của ông cha Ghế đó là ghế của bà mẹ Thì chỉ có cha mẹ Ngồi cái ghế đó Con cái không bao giờ được ngồi vào cái ghế đó Tại vì sao Tại vì sao Dạy để biết Tôn kính cha mẹ Respect Nếu mà coi bình thường hết Chỗ nào cũng ngồi hết thì còn gì nữa là tôn kính nữa Cho nên cái ghế Cái chỗ ngồi chỗ nào mà dành cho cha mẹ Là của cha mẹ Để mình biết tôn kính cha mẹ Nếu tôi không biết tôn kính cha mẹ Làm sao tôn kính tôn kính chúa được phải không thì cha mẹ là người mà tôi thấy được Làm sao tôi tôn kính Chúa là người tôi không thấy đấng tôi không thấy được Mà nếu tôi không biết tôn kính cha mẹ tôi Người do Thái còn nói gì nữa Không phải chỉ dành cái chỗ gì mà của cha mẹ Là mình không được ngồi vào đó Chỗ này cha mẹ đứng mình không được đứng vào đó Mà con cái không được nghịch lại Cãi lại lời của cha mẹ Con cái không được gì Cãi lại Nghịch lại lời của cha mẹ tôn kính cha mẹ hiếu kính cha mẹ còn phải được bày tỏ qua hành động là quan tâm săn sóc tử tế lễ phép với cha mẹ tôn kính hiếu kính với cha mẹ còn phải tránh đi những hành động làm cho cha mẹ mất mặt với mọi người giảm đi vai trò của cha mẹ tôi nhớ khi con tôi còn nhỏ tôi không nói tay đứa nào đi lên này đứng ca đoàn ngày uh, chương trình trình diễn ban hát đứng hát đứng lên trên này Đứng hát trong khi mọi người đứng hát Nghiêm chỉnh Có mình nó đứng hát là đứng lắc qua lắc lại Lúc lắc xe qua xe lại Tôi về giờ tôi chỉ nói con làm cho ba mất mặt quá ở Trước hội thánh mà con làm như vậy Ba mất mặt quá Và tôi chỉ dạy một lần đó Là nhớ luôn là không được Hiếu kính là không được làm cho ba Ba mẹ mất mặt Tức là nó hiếu kính cho mẹ Và là phải có những hành động Làm sao cho cha mẹ hãnh diện về Về mình, ở đây là con của ông bà đó. Còn nếu mà mình làm sai thì họ nói, họ đem ai ra họ nói, cha mẹ không biết dạy con. Làm mất mặt cha mẹ trước mặt mọi người. Thiếu kính cha mẹ nghĩ là sao? Ở trong cửa bước, ở trong người Do Thái. Đem thức ăn, thức uống, cung cấp áo quần chỗ ở, dẫn cha mẹ đi ra đi vào khi cha mẹ trở về già. Chứ đừng có đẩy vô nước sinh hôm Bị dưỡng lão, Hiếu kính cha mẹ Tức là đem thức ăn, thức uống Cung cấp cho cha mẹ Khi cha mẹ làm gì Cha mẹ về già Khi mình còn nhỏ mình đi Ai dẫn mình đi Ai tập cho mình đi Cha mẹ thì khi cha mẹ về nhà không đi được Thì mình phải làm gì Mình phải tập cho cha mẹ đi trở lại được Cung cấp quần áo chỗ ở Dẫn cha mẹ khi đi ra đi vào Chứ đừng, đừng có già cứ đẩy vào ở trong nó sinh tôi không biết bên hoa kỳ này thì nó sinh tới lúc tôi tôi cũng phải bị phải vào vậy thôi tại vì hoàn cảnh ở đây phải đi làm hoàn cảnh phải đi làm hoàn cảnh ở đây xã hội nó phải cung cấp như vậy nhưng mà nếu chỗ những xã hội mà không có được cái nơi để mà cho viện dưỡng lão cho người già thì con cái cần phải nuôi nắng sang sóc cho cha mẹ Bởi vậy cho nên những xứ mà không có bảo hiểm đó thì họ có con cái đông con cái để con cái thay phiên nhau làm gì săn sóc cho cha mẹ hiếu kính cha mẹ là vâng lời cha mẹ vâng lời chấp nhận khi cha mẹ dạy dỗ bẻ trách sửa trị mình ở trong đường lối chúa nghe theo lời khuyên kỹ dẫn của cha mẹ giống như nghe theo lời của chúa và làm cho cha mẹ an lòng vui mừng quý vị nghe đến câu chuyện thầy tăng sâm thầy tăng sâm ngày kia Nhổ cỏ rụng dưa Lỡ tay lầm đứt mấy cái rễ, rễ của dưa Cha của thầy Tăng Sông là Tăng Tích Giận quá cầm gậy đánh vào lưng Tăng Sông đau quá gục xuống chết điên đi Một lúc sau mới tỉnh trở lại Sau đó khi về đến nhà Tăng xong liền đến thưa với cha rằng Lúc nãy con có tội để cho Đến nỗi cha đánh con Làm đau tay cha Con thật là có lỗi với cha Nói xong câu đó Tăng Sâm lui lại xuống Đứng lần sao Gãy đàn vừa gãy vừa đàn hát Cố ý để làm gì Để cho cha nghe tiếng hát của mình Nghe mình đánh đàn Biết rằng là mình không còn đau đớn nữa Và người ta gọi đó là Con Có Có hiếu Đức khổng tử nghe chuyện Đức khổng tử nghe chuyện Mới bảo vào học trò Cấm cửa không cho Tăng Sâm đi vào Để học tại sao nghe như vậy mới nghĩ Ủa mình đâu có làm gì sai đâu mà thầy lại cấm không cho mình vào Đang xong mới nhờ một người bạn hỏi đức công tử mình làm điều gì sai đức không tử mới trả lời rằng ngày trước ông tướng phụng sự cha là cổ tổ cha sai khiến gì thì luôn luôn ở bên cạnh để giúp đỡ lúc nào mà cha giận dữ muốn giết thì tránh xa cha đánh bằng roi vọt thì chịu để cho cha đánh tới khi cha lấy gậy gọc mà đánh thì ông tướng bỏ Bỏ chạy trốn Cho nên ông cổ tổ là cha của ông thú Không mang tiếng là cha mà gọi là cha bất từ đó Nay trang sâm liều mạng liều mình để thờ cha Có hiếu với cha Chiều theo cân giận của cha đến nỗi Để cho cha đánh đến độ ngất đi Mà lỡ mà cha đánh mạnh tài qua Mà chết thì chuyện gì xảy ra Khiến cho cha mang tiếng là kẻ Xác nhân như vậy không phải là có hiếu mà lạ bất hiếu tội đó là tội bất hiếu chứ không phải là tội có hiếu chứ không phải là có hiếu đang xong nghe lại câu chuyện suy nghĩ đúng rồi mình có tội mình chiều cha mình hiếu như mà chiều cha để cha làm sai mà mình cũng chiều mà lỡ cha đến mình chết là cha phải ở tù như vậy thì đâu có phải là có hiếu nữa mà lạ là, là bất hiếu và quý vị có nhiều người ngày hôm nay cha mẹ Dạy mình mà dạy cái điều mà mình biết sai theo kinh thánh rõ ràng Mình vẫn nghe Thì cái đó là con hiếu hay là bất hiếu Cha mẹ dạy sai kinh thánh Sai lời chúa mà vẫn nghe Thì đó là gì Bất hiếu lý do tại sao Dạy sai theo kinh thánh thì đi xuống địa Địa ngục mà vẫn nghe Đi xuống địa ngục Cha con đi xuống địa ngục luôn Như vậy là bất hiếu chứ không phải là Con hiếu Nếu con hiếu thì phải làm cho cha mẹ lên thiên Lên thiên đàng Phải đem lời của chúa đến là với tôi và cho kinh thánh Lê vị ký đoạn 19 câu 32 phải biết lễ nghĩa Lê vị ký đoạn 19 câu số 32 trước mặt người tóc bạc người hải đứng dậy kính người già cả và kính sợ Đức chúa trời người ta là Đức chiều và quý vị kính sợ chúa đi tới chúa nói lần thứ mấy lần thứ ba chú nói cái 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 thứ ba nói lần thứ ba lần chót trước hết là trước mặt người tóc bạc người phải đứng dậy tức là bày tỏ lòng tôn kính cha mẹ mình có tóc bạc không trước người tóc bạc người già mình phải đứng dậy như hơn chỗ đây là lễ phép kính người già cả và kính sợ đức chúa trời đây là cái lễ phép Đối với lại người lớn tuổi, người già cả, kính nhường, học th- mình phải học đi theo Chúa, không phải là bất hiếu đi theo Chúa, có đạo của Chúa dạy rõ ràng. Cho nên thanh niên phải nghe, thiếu nữ phải nghe những điều này, những người trẻ phải nghe. Rồi, ở trong suốt Eutoki, lập tôi, trong suốt Eutoki là ngược lại, Exodus, suốt Eutoki, đoạn 21 câu 15, đoạn 21 câu 15 và câu thứ 17. Câu 15 và câu thứ 17 trang 89 Kinh Thánh nói sao Kẻ nào đánh cha hai mẹ mình sẽ bị Làm gì Sử tử kẻ nào đánh cha hai mẹ mình sẽ bị sử tử Kẻ nào máng cha hai mẹ mình sẽ bị Sử tử ok Tức là mình không được vô lễ hỗn hào với lại Cha mẹ Không có được chửi máng cha mẹ Rồi còn gì nữa Lập với tôi ở trong trăm ngôn đoạn 30 câu 17 Trăm ngôn lạc tới trăm ngôn trong ngôn đoạn 30 câu thứ bảy Kinh Thánh nói sao? Con mắt nhạo báng cha mình và khinh sự văn lời với mẹ mình. Có chuyện gì xảy ra? Các con quạ của trũng sẽ móc mắt ấy và các chim ưng sẽ ăn nó quạ ở đây tượng trân trai cho Satan xa, xa Và những con mắt mà nhạo báng cha mình khinh mẹ mình khi cha mẹ mình về già. Kinh cha mẹ mình Thì ở đây cái thánh nói là quả sẽ Móc mắt đó Và chim con ưng con sẽ ăn móc đó mắt đó Quý vị cái người mà mắt bị móc Bị móc ra thì sao Mù Nhạo bán cha mình Coi thường mẹ mình thì đó là Coi như là một người mù Cái thánh nói coi như là một người mù Còn không còn thấy được ơn phước mà Chúa ban cho Chúa sẽ không ban phước cho những người đó Matthew đọc 15 câu 4 đến câu 9 Matthew đọc 15 câu 4 đến câu 9 là tới nửa với tôi đoạn 15 câu 4 đến câu 9 Matthew đọc 15 câu 4 đến câu 9 thì Thánh nói sao Đức Chúa Trời đã truyền điều răng này Phải hiếu kính cha mẹ ngươi Lại điều này ai mắng nhất cha mẹ thì phải chết Nhưng các ngươi lại nói rằng ai nói cùng cha mẹ mình rằng những điều mà tôi có thể giúp cha mẹ đã dâng cho Đức Chúa Trời rồi Thì người ấy không cần phải hiếu kính cha mẹ Như vậy các ngươi đã vì lời truyền khẩu của mình mà bỏ lời của Đức Chúa Trời Ở đây Đức Chúa giê nói sao Chúa dạy hiếu kính cha mẹ nhưng mà người Pharisee dạy rằng có những điều mình hiếu kính cha mẹ mình cần phải làm cho cha mẹ nhưng mà có những người muốn tránh để khỏi làm cho cha mẹ Thì nói rằng ồ điều đó bây giờ con bận con làm cái này cho chúa rồi Con dăng cái này cho chúa rồi Cho nên con không làm cái trách nhiệm của con cho cha mẹ Đức Chúa Trời nói rằng Đó không phải là đường lối của Đức Chúa Trời Bổn phận hiếu kính cha mẹ Thì phải hiếu kính cha mẹ Bổn phận với Đức Chúa Trời là đối với lại Đức Chúa Trời Hai bên đừng có lẫn lộn với nhau Đừng có lợi dụng Đức Chúa Trời Để không hiếu kính cha mẹ Quý vị con người thánh nó có nghĩa là vậy đừng có lợi dụng nói rằng tôi hầu việc đất chúa trời để tôi khỏi làm bốn phận làm con cái với lại cha mẹ alo rõ ràng chữ hiếu quan trọng không rất là quan trọng thưa quý vị rất là quan trọng Timothée thứ nhất đoạn 5 câu 4 Timothée thứ nhất đoạn 5 câu 4 Timothée thứ nhất đoạn 5 câu 4 nhưng nếu đàn bà quá có co con hoặc Cháu Trang 262 Nhưng nếu người quá bụa Có con hoặc có cháu Thì con cháu phải làm gì Con cháu phải học Làm điều hiếu thảo Đối với nhà riêng của mình Và Bao đáp cha mẹ vì điều đó Đẹp lòng Được chúa trời Ở đây cái đoạn thánh này có nói như thế này Những người quá bụa không có ai săn sóc cho họ Hội thánh phải sang sóc nhưng mà hội thánh, quá nhiều người hội thánh không sang sóc được cho nên người quá bụi nào mà có con, có cháu, thì con cháu phải lo sang sóc cho cha mẹ của mình. Đừng để đến phiền đến hội thánh, tại vì hội thánh không có khả năng để lo hết tất cả mọi người. Hội thánh chỉ lo cho những người nào mà không có ai sang sóc. Nói một cách khác ở trong đoạn cái thánh nói rằng con cái phải nuôi nắng cha mẹ khi cha mẹ về về già Và đây không phải con cái không mà ai nữa. Không phải là children mà còn là gì nữa Grand children. Cháu cũng phải nuôi ông bà nữa Và đây là kinh thánh dạy Điều này đẹp lòng Đức Chúa Trời Nếu mà mọi người làm theo kinh thánh Thì đâu có cần uh, cái, 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 uh, Những trung tâm dưỡng lão Hay là hệ thống xã hội Mỹ này ngoại trừ Dành cho những người thật sự cần Phải không quý vị Ở đây kinh thánh dạy Quý vị thấy kinh thánh dạy nhiều điều lắm Mà mình không có nghe không có làm theo như vậy thì tôi hỏi lại quý vị từ nãy giờ tôi nói chuyện với quý vị tiền chúa có bác hiếu không tiền chúa có bỏ ông bà không tiền chúa chúa nói rằng trong đạo làm người chữ hiếu phải là đứng đầu đầu tiên nhưng mà nhưng mà loài người của mình đã thi hành chữ hiếu có những người đã thi hành chữ hiếu quá quá nhiều hạn quá mức quá mức lắm vào tôi lê vi ký động mười chín lê vi ký động mười chín thì Thánh nói như thế nào lê vi ký động mười chín thưa quý vị lê Vì ký động mười chín có một đến câu số bốn đức nhỏ va lại phán cùng mô sẽ rằng hãy truyền cho cả hội chúng Israel rằng hãy nên thánh vì Ta Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi vốn là thánh ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình phải giữ những ngày Sabat ta và giữ như ngày Sabat ta ta là Jehovah Đức Chúa Trời các ngươi chớ xây về hình tượng và cũng chớ đúc tượng ta thằng. ta là va Đức Chúa Trời các ngươi khi các ngươi dân của lễ thù ăn cho Đức YHWH thì phải dân một cách cho được nhậm trở lại ở đây là lời mà Chúa truyền cho môi Moshe và Chúa đã phải dạy cho tất cả Mọi người Và Chúa nói điều đầu tiên là gì Hãy nên thánh vì ta là Thánh Đức Chúa Trời là Thánh Và khi Chúa cứu mình Chúa muốn làm cho mình trở nên Thánh bởi sự hy sinh của Chúa Trên thập tự giá mà mình được trở thành Con trai con gái Đức Chúa Trời và được trở nên Trở nên thánh và bây giờ trở nên Thánh thì mình phải sống như thế nào để tiếp tục Làm vinh danh Đức Chúa Trời là đấng Đăng thánh hãy nên thánh Vì ta là là thánh Ở đây là cái đặc tính lớn nhất Của Đức Chúa Trời Quý vị, nhiều người đi ra giảng dạy ngày hôm nay Nói rằng Đức Chúa Trời là sự yêu thương Yes, Đức Chúa Trời là sự yêu thương Nhưng đó không phải là Cái bản tính bổn tánh lớn nhất của Đức Chúa Trời Quý vị đọc lại trong Kinh Thánh Ở trên thiên đàng từ đầu đến cư đuôi Cái bản tính bổn tánh Mà nổi bật nhất của Đức Chúa Trời Là Đức Chúa Trời là là thánh đức chúa trời là thánh các thiên sứ ngày đêm nói rằng thánh thai thánh thai thánh thai sự thánh khiết của đức chúa trời đó là cho bổn tính quan trọng nhất của chúa tình yêu thương mà có được cũng vì đức chúa trời là là thánh thánh tức là sao thánh tức là bất cứ điều gì tội lỗi chúa sẽ hủy diệt nhưng mà đức chúa trời bày tỏ tình yêu thương của chúa chúa không hủy diệt tội lỗi mà chúa chết thay cho loài người vì Chúa là thánh cho nên Chúa chết thay cho con người. Và bây giờ Chúa nói rằng ta là thánh các ngươi phải nên thánh. Và điều đầu tiên mà Chúa dạy dân sự của Chúa là làm sao để trở nên thánh? Làm sao để cho Chúa trở nên thánh và làm sao để mình sống rằng Đức Chúa Trời là thánh? Điều đầu tiên là làm phải làm là gì? Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình, quý vị. Làm sao để chúng ta làm cho Chúa trở nên thánh? Làm sao để chúng ta trở nên thánh Để để, để chúng ta thờ phượng một đấng thánh Điều đầu tiên phải làm là gì Hiếu kính cha mẹ Quý vị có bao giờ nghĩ được rằng Hiếu kính là đời sống thánh khiết không Hiếu kính hãy nên thánh Hiếu kính cha mẹ Tức là chúng ta làm cho mình trở nên thánh không Đây là một điều quan trọng phải không Ai nấy, tức là tất cả mọi người Phải tu kính cha mẹ mình Chữ hiếu Là chữ làm cho chúng ta trở nên thánh Và Chúa truyền cho tất cả mọi người Như tôi nói với quý vị Chúa biết Ma quỷ lạm dụng cái chữ hiếu Để dẫn con người đi quá xa Cho nên Chúa nói rằng Hãy tôn kính cha mẹ ngươi. Đó là điều đầu tiên để chúng ta sống thánh khiết. Và Chúa biết ba quỷ sẽ dùng cái đó để cho con người đi sai đường. Là có những người hiếu kính cha mẹ quá mức. Điên độ làm gì? Thờ, phượng, cha, cha mẹ. Cho nên Chúa nói liền hãy hiếu kính cha mẹ và làm điều gì? giữ ngày Sabat Tại sao Chúa lại đem ngày thứ bảy vào ở đứng ngay bên cạnh hiếu kính cha mẹ và giữ ngày Sabat ngày thứ bảy? Tại sao Chúa đem hai điều đó vào trong cái điều đầu tiên để sống thánh khiết? Lý do tại sao? Tại sao có ngày thứ bảy? Tại sao có ngày Sabat ngày thứ bảy? Vì Chúa là Đấng tạo hóa đấng tạo dựng nên mọi sự là đấng đã dựng nên adam vệ và va ở trong hình ảnh của của ngài đấng đã sinh adam vệ và va nếu trong thánh nói cho đúng theo trong thánh adam vẽ va là con của của đức chúa trời cho nên nếu mình hiếu kính với cha mẹ thì mình phải hiếu kính với ai với lại đức chúa trời tại vì đức chúa trời là gì là cha của mình là tổ tiên của mình phải không tôn tôi hiếu kính với tôi tôi hiếu kính với cha tôi cha tôi hiếu kính với ông nội tôi ông nội tôi ký tính với lại ông cố tôi ông cố tôi hiếu kính với lại ông ông tổ tôi ông tổ tôi hiếu kính với ông tàng tôi ông tàng tôi hiếu kính với lại tôi không biết đi ngược là đi ngược biết trở lại cái đầu đầu cái đời đầu tiên là ai là adam vẽ va vậy thì adam vẽ va phải hiếu kính với ai với đức chúa trời như vậy thì tôi ngày hôm nay con tôi phải hiếu kính với ai với đức chúa trời vì đức chúa trời là đấng mà sinh chúng ta ra và chúa nói rằng nếu các ngươi hiếu kính ta thì các ngươi phải giữ ngày thứ bảy tại vì đó là ngày để cho biết rằng ta là cha của các ngươi tạo ra các ngươi cho nên chúa đặt liền ai nấy phải tôn kính cha mẹ và giữ ngày thứ bảy tại vì có nhiều người tôn kính cha mẹ quá cho nên quên đức chúa trời cho nên chúa bảo phải giữ ngày thứ bảy để cân bằng trở lại luôn luôn nhớ đến đức chúa Đức chúa trời bởi vậy chúa mới nói rằng làm hết công việc của mình trong sáu ngày và ngày thứ bảy chúng ta làm gì nghĩ để trở về thờ phụng chúa để nhớ đến cha trời của chúng ta là đấng đã sinh ra chúng ta nếu mà ngày hôm nay người ta tiếp tục giữ ngày thứ bảy đừng bỏ ngày thứ bảy chuyển qua ngày thứ nhất thì quý vị nghĩ làm gì co thuyết tiến hóa con người ra tượng khỉ thay vì nói đức chúa trời là tổ tiên của mình thì nói con khỉ là tổ tiên của mình con người văn minh đấy độ tôn con khỉ lên làm tổ tiên làm cha mẹ của mình. Và con hiếu với lại con khỉ. Ai nấy phải tôn kính cha mẹ mình và giữ những ngại Sa bác ta, vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các người. Nếu Chúa ngưng lại ngang đó mình có thể nói ok Chúa ơi con giữ ngày thứ bảy. Con tôn hiếu kính cha mẹ con. Con giữ ngày thứ bảy. Nhưng mà con đi thêm chút xíu nữa. Nếu cha mẹ con qua đời con sẽ thờ lại cha mẹ con. tại vì người Á Đông mình quan niệm đó là chữ chữ hiếu. nếu mà cha mẹ qua đời mà không thờ lại thì bất hiếu. cái đó không phải là chữ hiếu mà Chúa dạy. cái câu số 4 kinh thánh nói rằng, sau khi Chúa nói rằng ai nấy phải hiếu kính cha mẹ mình và giữ ngày thứ bảy, các sa-bác vì ta là di Đức va đến trời ngươi, cái câu kế tiếp Chúa nói rằng Chớ xây lại Làm gì Chớ xây về Hình tượng và Chớ đúc tượng Ta thần Ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các người Tại sao Chúa đưa điều này vào Ngay sau khi Chúa biểu hiếu kính cha mẹ Giữa ngày thứ bảy Để ngăn chặn mình Đừng thờ lại Hình tượng thờ lại cha mẹ Đừng thờ lại cha mẹ Chúa nói đừng xây về hình tượng Đừng idolize cha mẹ Đừng có để cho cha mẹ trở thành hình tượng để mình thờ Tại vì đó không có đúng Lý do tại sao trong người thánh nói không cho chúng ta thờ lại cha mẹ khi cha mẹ qua đời Cái thánh nói sao? Người chết không biết gì hết Ra lặng lại với tôi sách truyền đạo Truyền đạo đoạn 9 Truyền đạo đoạn 9 câu số 4 trở đi Truyền đạo đoạn 9 câu 4 cho đến câu số 6 một người ở trong hội kẻ sống Còn có sự Trong mong vì con chó sống hơn là con Sư tử chết Kẻ sống biết mình sẽ chết Nhưng kẻ chết Trở về để ăn thức ăn cho con cái cúng không? Có phải Kinh Thánh nói vậy không? Kinh Thánh nói sao Kẻ sống biết mình sẽ chết Nhưng kẻ chết chẳng biết gì hết Chẳng được phần thưởng gì hết Về sự kỷ niệm của họ đã bị quay đi Sự yêu, sự ghét, sự ganh gỗ của họ Thải đèo tiêu mất từ lâu Họ chẳng hề có phần nào Về mọi điều làm ra ở dưới mặt trời Kẻ sống biết mình sẽ chết Nhưng kẻ chết không biết gì hết Họ không còn biết gì về cuộc đời này Những kỷ niệm ở trong đời sống này Họ không còn nữa, không có phần gì hết Cho nên cha mẹ có chết, người chết rồi Và mình mình lấy xe giấy nhà giấy thuyền giấy đủ loại giấy bạc giấy có những người cha mẹ chết họ làm gì mua tiền giấy mua bạc giấy mua xe giấy nhà giấy rồi đốt cho nhiều để làm gì mục đích là đốt để cho ở dưới đất ở dưới âm phủ làm gì hưởng nhà giấy tiền giấy toàn là đồ giả hay thưởng cái gì cha mẹ không biết tại vì kinh thánh nói là người chết không biết cái chữ hiếu mà kinh thánh dạy là ngày hôm nay khi cha mẹ còn đang sống vâng lời giúp đỡ làm tất cả những gì mình có thể làm được để giúp đỡ cha mẹ ít bữa cha mẹ qua đời rồi lúc đó có mướn mười một đoàn hát mướn hay khóc mướn khi cha mẹ chết cũng trở thành số không cha mẹ không biết nữa cha mẹ không biết nữa cho nên chữ hiếu là ngày hôm nay cho nên tôi nói quý vị con cái chúa đừng có tốn tiền đi mua tiền giấy nhà giấy bạc giấy tất cả những cái giấy đó tiền đó để đi giảng đạo cho cha mẹ mình tiên kính chúa để được cứu trong ngày chúa trở lại có phải xứng đáng hơn không hơn là tiêu những điều kia bỏ ra tiêu những cái điều vô ích không có giúp ích gì tới, cho 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 cái người đã qua đời rồi chữ hiếu của kinh thánh là cho chúng ta văn lời tôn cao giúp đỡ phụ giúp nuôi nắng cha mẹ khi cha mẹ còn sống Chứ chữ hiếu ở trong kinh thánh không nói chúng ta thờ lại cha mẹ khi cha mẹ. Qua đời. Đọc lại cho ký cái thánh thưa quý vị, đọc lại cho ký cái thánh. Cho nên người tin Chúa chúng ta, người tin Chúa hết sức của chúng ta để kính thờ Đức Chúa Trời lạ, Đức Chúa Trời của chúng ta. Cầm có Đức Chúa Cha, Đức Đức Chúa Con và Đức Chúa, chúa Thánh Linh hết lòng để kính thờ Ngài và Hiếu kính với cha mẹ mình như thế gian này Đó là điều mà Chúa dạy cho chúng ta con cái mỗi người
0: hạnh phúc đến đây xin tạm chấm dứt Xin hẹn gặp lại quý vị trên lần phát hình hay phát thanh kế tiếp hay trên mạng toàn cầu an Bình hạnh phúc.com An Bình hạnh phúc.com kính chào tạm biệt